0: Bonjour et bienvenue dans Gare aux Pixels, Gare l'épisode Pixel, 9 Et oui, déjà, on fête euh, cette fois-ci nos 1 an de podcast euh, On a... Happy birthday,
1: birthday to you To nous To nous To nous, <rire> to nous.
0: Voilà, le premier podcast qu'on a posé c'était l'épisode 0 euh, ben en mars de l'année dernière euh, à peu près à la même période, vers le 18 je crois Ouais, je me rappelle absolument là. plus voilà voilà donc on en est à l'épisode 9 euh, On a réussi à tenir jusque là C'est toujours les
1: mêmes qui présentent l'émission Parce que Buzz a complètement oublié de
0: De te présenter oui voilà, Salut bah, Laz. Ouais,
1: ouais. Salut Buzz au fait Merci salut ouais. salut Ça bon,
0: c'est on... les suites de l'apéro
1: au soleil de midi voilà,
0: ouais. On a commencé le podcast en fait il y a à peu près deux heures là déjà euh, Comme il fait beau là mm. On est dans le sud il fait beau On s'est posé sur la terrasse Une paire de bières Une assiette de charcuterie Et, et on était bien là
1: Ouais on était bien Tintin On était bien
0: et du coup, eh ben, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, de toute façon, on enregistre le podcast, on va se mettre en condition, voilà. Donc, on vous fait ce petit podcast épisode 9. On est, c'est quoi C'est le mardi 28 mars Au moment de l'enregistrement. Au moment de l'enregistrement, voilà, tout à fait. Euh... Bon bah on n'a rien prévu de spécial hein, pour le pour l'anniversaire. Hein. Non. Déjà un... qu'on s'en est souvenu en fait aujourd'hui hein, grosso modo.
1: Tiens okay, <rire> on est en mars, on a renouvelé l'abonnement pour l'hébergement du site. Ah bah, c'est ah l'anniversaire. Oui.
0: Bah oui c'est l'anniversaire c'est exactement ça. C'est un peu ça le business. Du coup bon on va vous faire un petit un petit épisode euh, tranquillou euh, comme d'hab. Comme d'hab un euh, euh, très rétro gaming pas de. Euh pas de jeu d euh, cette fois-ci, il y en aura un dans le prochain, on l'a décidé, mais euh, là c'est que du rétro cette fois-ci, ben, on va vous le dire tout ça dans le sommaire maintenant. Au sommaire de cette émission, euh, bah on va commencer par les actus du podcast. On va vous dire un peu euh, ce qu'on a, qu a acquéri euh, ces derniers temps. Euh, tout ça, tout ça. Après, on va enchaîner sur un jeu de Mega Drive euh, qui s'appelle Ices Avoc sur euh, Genesis, pour être précis.
1: Suivi par euh, par un monstre du, du jeu vidéo Daytona USA sur euh, Sega Saturn.
0: Et on finira gentiment avec un petit shooter, euh, section Z, sur euh, Famicom Disque System. Et après tout ça, ben, il y aura les remerciements, et puis voilà, quoi, comme d'hab. Et puis l'apéro. Et puis, oui, et puis l'apéro. Ouais, parce qu'il sera l'heure de l'apéro après. Bon. bon, on fait comme ça, allez, vite, vite l'apéro, allez, on va enchaîner par, le, par les, allez, les actus euh... du podcast. Euh...
1: Bon bah, je vais commencer sur les actus du podcast euh, Donc les actus vont être un petit peu centrées sur ce qu'on a, qu a acheté euh, comme matériel pour, pour l'émission et puis pour nous Surtout pour nous ouais, et vous... aussi
0: pour l'émission c'est surtout ça bah,
1: disons qu'on essaie de vous en faire profiter un petit mmh. peu euh, Donc pour ma part euh, j'ai fait l'acquisition d'un... alors c'est pas un upscaler c'est un scan doubleur donc clairement, pour résumer, parce qu'on va pas rentrer dans le détail et tout, c'est un petit boîtier qui permet de brancher euh, vos rétro-machines RGB, soit en Péritel, soit en YQV, et de les ressortir euh, en euh, 720p, 480p et 1080p euh, sur euh, écran LCD moderne HDMI. Donc c'est une solution qui, qui a... Qui est vraiment très très bien. C'est un produit open source qui est relativement euh, bah, difficile à, à, à acquérir. Enfin difficile. Disons que il faut être sur, On est sur liste d'attente et euh, quand des quand un nouveau batch euh, est disponible, les euh, les différents modèles sont attribués aux gens qui l'ont euh, pré précommandé. Pré C'est euh, pré pas réservé. Pas ouais, réservé. On va dire. Pré-réservé parce qu'on paye mmh. pas à l'avance. Mmh. Mais en gros, c'est la solution euh, pour jouer sur écran LCD et pour faire de la capture vidéo. La meilleure marché du moment. Et qui, pour ce qu'on en a vu avec Buzz euh, pour le moment, est très, très, très satisfaisante. Ah oui. Sans pour autant être rentré dans les, dans les réglages avancés qui permettent d'avoir quand même... Euh, une image d'encore meilleure qualité a priori. On a testé
0: une Saturn et on a testé une Super NES. La Super NES et franchement, les deux. La Saturn, c'était particulièrement.
1: On a testé sur quoi avec la Saturn Sur Panzer Dragoon. Panzer Dragoon. Non, mais même les menus. Le Dragon Ball aussi, on a testé le Super Butoden dessus. Et même les menus. Même les menus sont. Enfin bon, voilà. Donc, euh, je Alors. filerai dans les notes de l'émission l'adresse euh, du site pour les gens intéressés. Euh, ce, ce scan doubleur s'appelle euh, l'OSSC, donc Open Source Scan Converter, il me semble. Donc, euh, voilà.
0: Et comment, comment ça s'appelait le, euh, le truc que tous les streamers ils ont là et qui ouais, est plus dispo en, euh, en ce moment C'est son concurrent au final. Euh, ouais, c'est euh... ça.
1: Euh, c'est un Frame Master voilà, XRGB Mini. Voilà.
0: voilà, ça correspondrait à ça au final. Ouais,
1: grosso merdo, On, ouais. sans rentrer dans le détail, parce qu'après, techniquement, oui. c'est pas vraiment ça. Mais c'est une super solution à un prix raisonnable. Quand je parle de raisonnable, oui. parlons clairement du prix c'est 180 euros sans télécommande, sans alimentation, c'est ça, ouais, oui, ouais, ça, ça Ouais, c'est 100... ça.
0: 193, je crois. Ouais, livré en, ouais. en France,
1: voilà. sachant que c'est livré d'Angleterre, donc peut-être qu'ailleurs en Europe, les, les ouais. prix sont pas les mêmes. Ouais, où... Tu l'as eu vite, tu as 3-4 jours. Hein, ouais, 3-4 jours. Ouais, ouais. Oui, en même temps, j'attends euh, depuis, euh, depuis avant. Oh là là, pardon, <rire> je mets des coups dans le micro. C'est pas grave, ça, ça sera une coupable. Oui, oui, euh, oui, Mais donc, euh, pour parler du Frame Master euh, XRGB Mini. Euh, le prix moyen de XRGB mini à l'heure actuelle c'est 500 euros. Donc là on, a, on ouais. est quand même sur une solution. Et en plus il euh...
0: a plus de c'est que du vieux modèle il a plus de. Oui euh, ils ont
1: annoncé qu'ils euh, qu 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 arrêtaient, qu arrêtaient la prod de ce modèle donc ils vont peut-être en sortir un autre.
0: Ouais mais enfin pour l'instant il y a rien de, de voilà. comparable quoi.
1: Pour le moment il n'y a rien vraiment euh, de comparable effectivement. Donc <rire> mm. arrête. De... <rire> il me fait rire je sais pas ce qu'il fait il picore son micro c'est grave donc c'était la fin des actus sur le euh, sur le OSSC et euh, Buzz va nous parler de ses acquisitions à lui
0: voilà moi mes dernières petites acquisitions un peu plus ludiques euh, on va dire euh, ah, ben... c'est très ludique moi c'est pour jouer <rire> oui toi c'est pour jouer mais moi c'est vraiment une console de jeu du coup euh, j'étais déjà équipé donc d'une TurboGraf 16 un PC Engine mais j'avais pas la version Jap je voulais absolument une petite blanche version Jap PC Engine de base une core euh, la première core en fait qui est sorti du coup ben, je me suis fait offrir ça gentiment et, euh, et j'ai récupéré aussi une petite palette de jeux euh, bon, qui sont apparemment pas terribles, terribles. j'ai pas eu le temps de les tester encore mais euh, j'ai récupéré une petite quinzaine de jeux avec euh, donc pas mal de tests à venir sur PC Engine pour le podcast et bientôt et... de la bricole pour l'Az parce qu'il va falloir qu'il me fasse son ampli RGB dessus
1: qu'on a déjà fait sur la turbographique, c'est qu'il marche très bien. Ouais,
0: qui marche euh, super cool.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, je le répète, euh, il me reste un, un PCB si quelqu'un est intéressé.
0: Mmh. Oui, si quelqu'un est intéressé. C'est pas hein. cher. <rire> c'est pas cher. Et non, mais c'est vraiment, euh, vraiment le jour et la nuit question image. Par contre. Euh... Mmh. Ouais. C'est euh, génial. Et là, du coup, voilà, pour éviter d'avoir euh, à bricoler la console en elle-même, j'ai fait, euh, fait commander à l'as pour moi un Tenno e 2, qui est un petit accessoire qui se met à l'arrière euh, de la console, qui ressemble à un AV booster, mais qui n'en est pas un, qui sert apparemment à la base à, de, de, save game. De, de, de save pour les, pour les jeux. Et euh, bah, on va l'utiliser justement pour euh, bricoler une sortie RGB euh, dessus. Euh,
1: Sans modifier la console voilà. d'origine en laissant
0: la console voilà, ouais. complètement d'origine vu que je me suis fait plaisir je l'ai chopé en boîte dans un état relativement correct elle est euh, euh, elle est 5 sur 10 6 sur 10 euh, elle a quelques petits scratchs sur les côtés mais le, le polystyrène est en bon état tout ça elle euh, a été fournie avec quelques jeux la manette est propre euh, elle est jaunie mais propre ça va y avoir droit à un petit coup de retro bright histoire de les mettre euh, aux couleurs euh, d'origine ouais et elles seront nickel. Voilà, mais j'ai pas fait beaucoup plus d'acquisitions ces derniers temps pour le podcast non, je pense hein. qu'on est un peu ouais voilà si quelques jeux Super Famicom en boîte que euh, j'avais en loose mais euh, que j'ai trouvé à, à bon euh, à bon prix en boîte là sur eBay euh. du coup euh, j'en ai profité sinon pas plus genre un Super Budotene 2 sur Super NES là récemment
1: ouais mais je sais pas si on va tester ça euh, rapidement dans le podcast du coup donc euh, oui on
0: peut va voir peut-être bien
1: on a perdu les tuyaux. Ah, on a perdu les tuyaux Ah, mais les tuyaux sont revenus. Ah, bon. Bah. Ouais, bon, écoute, c'est bon. C'était euh, momentané.
0: Bah, écoute, bon, on va enchaîner sur le premier test Allez, c'est parti Comme premier jeu en test dans le podcast, on va faire ce coup-ci Ice's Avoc ou Captain Avoc en version européenne ou encore Captain Lang en version japonaise. Donc c'est un jeu Mega Drive euh, exclusif à la Mega Drive. Sortie, alors, sortie, 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 pardon. Voilà, ça y est, je retrouve mes notes, je m'étais perdu. Sorti en août 1993 aux États-Unis, puis en avril 1994 au Japon, et en... dans l'année 94, j'ai pas d'autres précisions, pour le reste du monde, pour la version PAL. Alors c'est un petit jeu de plateforme, très inspiré de Sonic. Alors très très. Très, très, très. De ce que je m'en souviens. Bah, les trois boutons de la Mega Drive servent pas vraiment, vraiment, parce qu'un seul aurait suffi, vu que euh, bah, les trois font la même chose. Le saut, quand on rappuie, on a euh, pas un double saut, mais une attaque en l'air une attaque sautée, on va dire. On tourne sur soi-même et on fait un, un dégât devant. Mm. Enfin, du côté où on tourne, du côté parle, où on avance. Parle-nous
1: plus de l'histoire, de la magnifique histoire, oh avant qu'on passe au gameplay.
0: Alors, l'histoire... Alors là j'ai
1: fait exprès parce que je savais que j'allais le coincer
0: en plus oui, parce que l'histoire je ne m'y suis vraiment pas intéressé là il faut que je relise les notes qu'on a pris donc grosso modo on incarne
1: euh... un petit animal hybride entre souris et rat F sans souris, queue. souris,
0: rat, sans queue c'est bizarre, ça a une tête très Disney bon on est un pirate et puis grosso modo on part à la recherche de différents euh, de différentes gemmes à cause de sa copine, je crois, là, Bridget, euh, qui, qui, te lance le, qui te lance le truc. Et tu finis par avoir les sbires du, euh, du capitaine Bernardo euh, qui, qui, qui kidnappe Bridget. Et, euh, et du coup, tu dois aller la sauver, quoi. Voilà, super. Voilà c'est super intéressant enfin bon rien de enfin,
1: pour un plateformer je te dirais que
0: oui voilà enfin, c'est enfin, assez courant quand même hein. si enfin, tu regardes de... sans parler plateformer jeu de baston double dragon truc comme ça là c'est toujours euh, hop t'es quelqu'un euh, qui a fait quelque chose dans la vie machin euh, tu sais à peu près et tu te vas battre, sauver une princesse et tu vas sauver euh, ta copine la princesse euh, une poufias. Euh, voilà par exemple euh, etc quoi enfin, donc rien de rien d'exceptionnel alors vraiment rien d'exceptionnel à ce niveau là après euh, le gameplay du jeu, euh, donc un seul bouton, donc ce, après ce double saut euh, qui, sert, euh, qui sert de dégâts, on peut sauter sur les ennemis mais certains sauts ne suffisent pas à les tuer. Euh, des fois plusieurs sauts sont d'ailleurs euh, obligatoires pour pouvoir euh, dégommer un ennemi. Euh, mais le gameplay est très précis. Ça, ça fait très plaisir. Le gameplay est très précis. Ça répond au doigt et à l'œil. Euh, les sauts sont comment ça s'appelle Sont variables, c'est-à-dire que si on appuie qu'un coup bref sur le bouton, on ne sautera pas très haut. Si on appuie un coup, enfin, euh, si on appuie, euh, longtemps, euh, le saut sera plus, euh,
1: aura sera plus, plus d'amplitude.
0: Voilà. Euh, très précis. On fait bien ce qu'on veut, euh, aussi précis qu'un Sonic, qu on dirait. Bah ouais, mais
1: c'est là aussi qu'on retrouve, je trouve, l'influence euh, ou voire même, j'ai carrément un soupçon sur le fait que le moteur de de physique enfin si on peut appeler ça un moteur de physique de Sonic a été utilisé dans le ah, peut-être de... mais en... à moindre, que, attends, à moindre mais... mesure
0: parce qu'on fait pas des loopings on fait pas des non trucs non comme non je suis là mais, mais on peut pas même tracer. Mmh.
1: mais euh, mais si tu regardes quand même je trouve que ça a été c'est un peu ça quoi
0: c'est ultra inspiré oui parce qu'après il n'y a pas que le gameplay il y a aussi le level design le parce level que design le... est euh, le level design très en fait, proche euh... de Sonic voilà, comme dans un Sonic, il y a plusieurs passages pour arriver jusqu'à la fin du niveau, quoi. Ouais, ouais, qui ouais. sont plus ou moins difficiles. Puis même, euh...
1: graphiquement, les sols euh, façon herbe sur le dessus,
0: terre en dessous... Oui, surtout du premier niveau, ça fait très penser à Green Hill, euh, à Valet,
1: ouais, euh, ça C'est ça. Enfin, on n'a pas... pas fait la comparaison euh, sprite par sprite, mais...
0: Ah, les... ah, le... Comment ça s'appelle L'animation la... du personnage, quand il est au bord d'une plateforme qui est prêt à oui, tomber, ressemble... Et... Très pour très à celle de bah, Sonic. Au prêt euh, quoi. Oui. Bah, mais... C'est ah, vraiment les mêmes mimiques, la, ouais. même, euh, la même façon de faire. Mais qui est très bien fait aussi. Oui. oui. Toutes, les, toutes les petites animations sont très sympas. Hein. Euh, niveau option dans le jeu Juste Histoire. Parce que ça on ne va pas y passer 40 ans. Hein. Euh, bah Il voilà, y a trois modes de difficulté et un, et un sound effect. Euh, pour, pour écouter les sound effect. Voilà c'est réglé.
1: Sachant que les niveaux de difficulté apportent euh, a priori des niveaux euh, différents, non
0: Oui, parce que nous on a commencé par y jouer en facile parce qu'on n'est pas très bon en, en jeu de plateforme tous les deux, c'est pas notre euh, c'est pas notre meilleur... Pourtant on euh, s'acharne, surtout moi en ce moment mais... <coughs> Pardon On s'acharne, mais on n'est pas très bon euh, Voilà, moi je suis pas euh, moi, sorti de Mario World euh, parce que je le trouve assez, assez facile en jeu plateforme 2D euh, je suis pas très très bon et... Euh... Ouais. Du coup, bah celui-là, on l'a fini gentiment en, en facile. En facile. Euh, le problème, c'est que euh, on s'est dit tiens, il y a un souci. Le jeu est très court. En fait, il y avait que euh, trois grands niveaux, dont un euh, qui était euh, en plusieurs sous-niveaux. Oui. Bah, voilà. Le sens, niveau de la ouais. flotte, ouais. Le niveau de la flotte était en niveau de en sous-niveau. En sous-niveau. Ouais. Sous je sais plus combien. Euh, deux ou trois, je sais plus. Et enfin euh, bon, et après on arrivait dans ce niveau de course poursuite là, avec le, cette espèce de soleil, là, de boules de feu là, euh, qui, 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 de poursuit, qui de te poursuit, qui essaie de te bouffer ou de te cramer le cul ou les deux, je ne sais point. Ouais. Et euh, ça faisait, ça changeait un petit peu le gameplay du jeu parce que c'était plus dans la poursuite, c'était plus dans le speed là. Et on finit ce niveau et le jeu est fini. Bon, donc on l'a attaqué en normal et en normal par contre il est un peu plus velu quand même. Ouais. Il est un petit peu plus velu parce que bon, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en euh, facile, il est très facile parce qu'en en fait, on a une barre de vie. On peut se faire toucher plusieurs fois avant de mourir. On récupère des vies au bout de euh, quand on récupère 100, 100 diamants. Plus, ouais. Voilà, euh, c'est pas des pièces. C'est des, des diamants. Voilà. Je joue trop à Mario. Hein, et euh, qui sont euh, dispatchés euh, très, très généreusement dans les mmh. niveaux. Donc, c'est pas dur de trouver euh, sans, sans caillasse. On trouve régulièrement aussi des coffres. Euh, alors, les coffres enferment des options, genre des caillasses, des bottes. Donc, Pour aller plus vite. Qui nous font aller plus vite pendant un certain temps. On n'a ouais. pas bien compris exactement le temps que ça prenait. Mais, ouais. euh, genre pendant une trentaine de secondes, une minute, quelque chose comme ça, on se déplace un petit peu plus vite. Euh, et sinon, bah, on trouve une petite vie aussi, voilà, mais euh, c'est dans, le... dans la zone 2, on va appeler ça la zone 2, dans l'intégralité de la zone 2, sans avoir trop trop fouillé, on en a au moins trouvé deux Ouais, ouais Donc ouais, ouais, euh, ouais. C'est ouais, assez disons, généreux. Ouais, ouais, assez... Disons
1: qu'en facile, c'est pas compliqué à finir. Ah, alors, en
0: facile, c'est pas compliqué à finir. Après, on a relancé direct le jeu en normal, on a passé la première zone sans galérer, et à partir vraiment de la deuxième zone, cette zone, justement, aquatique, euh, là, les ennuis commencent, parce que là, les... Les... les ennemis font beaucoup beaucoup plus de dégâts euh, donc j'ai eu, eu assez de mal moi euh, à essayer d'arriver jusqu'au boss hein, et puis au bout d'un moment ça m'a gonflé donc j'ai arrêté mais euh, parce que j'avais pas envie d'y passer plus de temps que ça mais après le jeu est super bon, répond super bien graphiquement, euh, c'est joli c'est super joli, les ennemis sont mignons la euh...
1: musique et les effects sont sont propres
0: ouais Rien de rien d'exceptionnel mais, bah, euh, non, mais bah, tout est réussi euh, très correctement, euh, c'est un bon petit jeu. C'est le euh, c'est pas le titre qui fait partie du top 50 mais c'est euh, c'est un bon platformer. C'est un platformer très très correct, vous serez euh, vous serez pas déçu euh, à l'essayer celui-là. Euh, il a pas de gros points noirs. Euh, non. Il est peut-être peut pour justement les gens qui sont très très plateformeurs, il est peut-être un peu trop facile. Un peu facile. court. Ouais. Un peu facile. Un, un peu, peu court, facile, ouais. peut-être un peu court. Mais, euh, mais voilà. Moi, en tout cas, il m'a bien plu celui-là. Euh, on l'a testé sur ma compile Mega Drive. On s'est dit, tiens, celui-là, ce nom, on le connaît pas. On va l'essayer, ce jeu. Et du coup, bah, il a fini dans le podcast parce qu'on a trouvé qu'il avait quand même un certain intérêt à ce qu'on qu le mette en lumière. Ouais. On va passer à ce coup-ci à au gros morceau pour oh, faire un, au gros un, 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 à la grosse licence à la grosse licence ouais ouais
1: après le gros morceau c'est pas vraiment le cas La grosse licence, du coup, euh, de cet épisode, ça va être Daytona USA de Sega, sorti sur Saturn. Alors, j'imagine que, euh, que tous les trentenaires et, et plus euh, qui ont traîné dans les années 90 dans des salles d'arcade ou, ou dans des bars ont eu sûrement euh, la chance de pouvoir jouer à la version du coup, originale de Daytona, qui est la version arcade sortie en euh, 1993. Et donc, ce, ce jeu est mythique, clairement, et hein, buzz. Ah tu, oui, carrément. C'est un des premiers jeux euh, d'arcade, euh, de bagnole en 3D, où vraiment on n'a pas l'impression que la 3D nous chie à la gueule, oui. où on a l'impression de vitesse, où, où le gameplay est, est fun. Mmh. Tout à fait, euh, c'est
0: euh, euh, Garali qui arrive juste après, euh, qui enfonce le clou ouais. oui.
1: Voilà, donc c'est ça, c'est un des, un des, pas euh, un des premiers jeux 3D de bagnole, c'est mmh. un des premiers bons jeux de 3D bagnole mmh. Donc après avoir fait euh, sa sortie, une sortie limitée apparemment, alors limitée en quoi je sais pas, mais euh, sortie en 93 au Japon sur, euh, j'ai fait n'importe quoi avec mes notes allez on le fait freestyle sorti uh -huh. en 93 donc au Japon euh, en version limitée euh, sur borne d'arcade il sort a priori en version finale arcade en 94 et la version qu'on a testé avec Buzz c'est la version euh, Saturn Jap de ce jeu donc euh, pour être clair, euh, la... autant la version arcade permettait de jouer jusqu'à 4 ou même 8 joueurs en parallèle avec euh, un framerate de 60 fps. La version Saturn, on n'est plus du
0: tout à ça. Non, c'est plus bas. Hein, c et
1: encore, on a joué à la version euh, Jap, donc comme on disait, sur, euh, puisque j'ai qu'une Saturn Jap. Et euh, donc, on tourne en 60 Hz et pas en 50 Hz comme sur les versions Euro. Donc bon. Euh, je sais pas ce que ça donne sur les versions PAL du coup, mais nous on va vous parler euh, de la version de Jap. Donc elle est sortie sur, euh, sur Saturn en 95 euh, au Japon, euh, et, en, euh, et pour la sortie de la console euh, en, en Europe. En, en juillet. juillet hein, 94, c'est ça hein
0: 95. 95, oui. 95, oh,
1: oui. Donc c'était euh... en France, ça a été un jeu. Euh... Ah bah
0: c'était le jeu de sortie. Ouais. Euh, je crois que c'était. Il y avait ça, il y avait peut-être Sega Ali aussi à la je sortie. Sais plus qu'il y avait sur il la, semble... la Saturne, ouais. il bah, y avait pas grand chose, grand chose. C'était comme pour la Play, quoi. Il y avait pas grand chose. Il ouais. y avait deux trois jeux qui se battaient en duel à la sortie. C'était pas formidable, formidable. Au niveau euh, quantité de titres, après ouais. les titres, ils étaient, ils étaient géniaux.
1: Oui, parce que alors donc on l'a un peu décrié avec sa baisse de framerate en introduction, mais en fait clairement. C'est un super jeu. C'est un bon port de la version arcade. Ouais, ça va. Ouais. C'est euh... Alors, c'est un jeu de bagnole. C'est très simple. Il n'y a, euh... a pas beaucoup de fioritures. On a soit le mode arcade ou c'est du time attack avec des concurrents. Enfin,
0: oui, c'est qu'on a le... On a de la difficulté supérieure parce qu'on doit être bon parce qu'il y a des un temps entre ouais. chaque checkpoint et on regagne un petit peu de temps bon très très arcade et si on n'arrive pas à passer les checkpoints ou finir la, la course euh, avec trois... ce temps eh ben forcément on est obligé de refaire.
1: Il y a trois circuits différents.
0: Ouais il y a trois circuits et qui euh... sont euh, plus bah. ou
1: moins longs euh, suivant leur difficulté. Suivant leur difficulté voilà et euh, on a quoi trois quatre voitures avec chaque fois le 4 ou cinq peut-être Il fois... y a la
0: verte, la bleue, la rouge euh, Moi j'en vois 3 Il ouais. y en a peut-être une quatrième ouais. Mais sur le coup elle ne me vient pas ah. Qui ont des, oui, des différences entre le, le, Leur accélération, accélération et la, leur, tenue la tenue de route le grip Bon j'ai pas trouvé ça Si au niveau de l'accélération on sent un petit peu la différence Mais au niveau de la tenue de route on a... Moi j'ai essayé deux voitures différentes Une qui était euh, censée être en A euh, C'était un rangé de A à D Ou de A à C A à D, a à D. Ouais. qui était euh, AA, donc euh, celle-là, euh, nickel, impeccable, euh, on si se on régale. quoi une AD qui Et on a testé de... la AD, ouais, et euh, moi j'ai trouvé que même elle se comportait juste un tout petit peu mieux en drift, euh, du coup, euh, ouais. parce que j'aime beaucoup drifter dans ce jeu, en plus. Euh, ça, c'est mon travers dresseur. <rire> ouais. Bon, allez,
1: revenons au, au début du jeu, du coup, enfin au début aux essentiels, au mode de jeu. Donc on a ce, ces trois niveaux, ces quatre bagnoles, euh, le mode arcade, donc qui est tout simplement le mode qu'on avait l'habitude d'avoir euh, dans les salles d'arcade, et un mode Saturn qui est plus, euh, euh, plus facile, euh, où du coup on n'est pas en temps entre les checkpoints, mais on est en nombre de tours de circuit à effectuer, et se classer le mieux à chaque fois. Et puis c'est tout.
0: Voilà, puis c'est tout. Voilà, Il y a pas plus. On
1: a juste ça. Donc, alors après, ce qui est bon dans ce jeu, c'est graphiquement, c'est c'est pas mal pour les euh, pour les, les débuts de la 3D. Franchement, on a on a testé, on a vu des choses euh, beaucoup plus moches. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand même, parce que si on le compare à ce qu'on a l'habitude de voir maintenant ou même ce qui est sorti plus tard sur euh, Play 2, Play 3 et euh, et autres, on est on est vachement en deçà. Mais c'est bien fait, mmh. franchement c'est bien fait. C'est joli, on s'y retrouve, on n'est pas perdu dans des nuages de pixels. La réalisation du jeu pour ouais, l'époque a... est pas mal.
0: Comparé à Ridge Racer, parce que c'est un... le concurrent au final, et moi j'étais un grand fan en plus du premier Ridge Racer, j'y ai énormément joué. Euh, Ridge Racer a une distance d'affichage qui est meilleur que, euh, que, Daytona. Que, que Daytona, mais par contre comporte beaucoup plus de glitch graphique, de clipping, de, de choses comme ça. De... Daytona est plus, euh, est plus propre. Daytona est très propre au final. Il est très propre. Même Après, si... par contre, de temps en temps, là, dans certains circuits, euh, la distance d'affichage euh, fait, fait mourir de rire. Voilà, bah oui, il
1: vaut mieux qu'on le circuit, quoi. Il voilà, vaut mieux euh, il faut pas se fier à la mini carte parce que les euh, euh, les icônes les images qui représentent sur la mini carte les voitures euh, les sont voitures sont en sont fait trop. sont tellement grosses que ça vous cache complètement la section de de, de route, où ouais, vous oui. êtes quoi sur la mini carte
0: donc ça c'est pas de... terrible c'est un peu passé, là, hein. là, comment ça s'appelle après nous bon on n'est pas suffisamment bon peut-être que euh, sur les, les, les joueurs haut niveau ça leur sert l'espèce de mini carte aussi qu'il y a en plus là qui te montre les voitures qui sont devant oui, derrière ouais, toi. Ouais. Euh, à proximité, vraiment ouais. à proximité, justement, ça doit être pour pouvoir jouer en vue intérieure et savoir ce qui se passe derrière. Euh, ouais, ça doit être euh, ils n'avaient pas peut-être la, peut la patate de faire un rétro. Euh, du coup, ils, a, ils avaient pensé à ça. C'est une bonne idée aussi, parce que du coup, on sait combien de voitures il y a derrière, etc. Euh, sans...
1: Mais aux demande ça, ça, enfin, ça, enfin, ça, nous ça nous a, a pas envie. servi. Ça nous a pas servi.
0: Ça nous a pas servi Après le jeu Voilà il est super vif La voiture elle se prend En moins ouais. en 3 secondes C'est l'éclate la... ouais, C'est de... vraiment
1: arcade C'est ça C'est pas super beau On y reviendra mmh. un petit peu Sur la fin de la musique C'est prise de tête mmh. Mais il y a du fun Il euh, y a mmh. du fun a Par du le fun gameplay Il et... y a du fun immédiat quoi. Ouais. Euh... Oui il y a pas besoin de. C'est pas euh... Enfin c'est un easy-to-play, uh, hard-to-master, quoi, en mm. gros. Oui. C'est que tu prends la manette, et pourtant la manette est loin d'être précise, la manette de la Saturne. Et euh, d'entrée, tu arrives à, tu arrives à, à bien t'en sortir, à moins d'être mm. un gros gland, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis, tu as du fun de suite, quoi.
0: Oui, tu as du fun de suite. La voiture a agi très normalement, correctement. Oui, et puis tu as être... des sensations. Tu,
1: mm. tu, C'est un des premiers jeux, je trouve, avec Grid of the tu, où tu as des sensations. Mm. Où tu n'as pas l'impression... Juste que tu as un pas dans les mains. Et tu euh... vois, et, et tu fais droite-gauche, et voilà quoi. Avec une voiture qui flotte sur le, sur le sol en 3D. Il y a, y a vraiment de la bonne sensation et tout.
0: Non, les gars de chez m 2 ils ont bien bossé parce qu'en plus, ils nous ont proposé 4 vues différentes. Quoi. Ouais, une vue, euh, hein. vue par choc une vue capot, euh, qui était assez rare pour l'époque, la vue capot ouais. d'ailleurs, ce qui a souligné qu'en général, on avait la vue par choc et la vue extérieure. Et là, on a deux vues extérieures, une vue extérieure proche et une et vue plus éloignée. Ouais
1: mais D'ailleurs, ça pose un peu des standards de, de vue de jeux oui. de bagnole qu'on retrouve tout après. Tout à fait, tout à fait. On
0: Ridge en euh... ouais, proposait que deux, il me semble. Hein. C'était ouais. que euh, vraiment. Il faut,
1: euh, faut imaginer comme en, choc, en et 93, euh... et à l'heure actuelle, les jeux de bagnole... Euh... Ben moi, je me suis arrêté à, à Grid 2, je crois, un jeu récent, mais on est toujours dans ces euh, dans mmh. ces, dans ces ces modes de vue-là, au final. Hein. Ah oui, tout à fait. On, oui. Ils avaient vraiment posé ça. les bases. Après, déjà... oui,
0: on, dans les jeux un peu simules tout ça, ils ont rajouté la vraie vue intérieure avec le, le volant, lent, et le etc. Volant, mais...
1: La possibilité de tourner la tête pour regarder par ouais, la fenêtre. Ça,
0: euh, ça c'est rigolo avec un casque de VR. <rire> J'ai pu essayer ça sur Drive Club, sur la Play 4. Ouais. Ça, c'est franchement fun, mais... Euh... Sinon, euh, la vue intérieure en... en jouant normalement sur un écran normal, si t'as pas trois écrans, machin, là, la, vue éla... la vue élargie, c'est pas agréable. Enfin, moi je trouve pas ça grave ouais. parce que du coup bah, tu perds énormément en visibilité.
1: C'est plus, euh, plus proche de la réalité. C'est bon.
0: plus proche de la réalité, mais en même temps c'est moins proche de la réalité parce que bah, quand tu tournes la tête, euh, bah, tu vois pas ce qu'il y a sur le bord. Quoi. Ouais. Voilà
1: donc ouais, ouais. enfin c'est pas le sujet de voilà
0: c'est pas le sujet mais le voilà non mais le jeu moi euh, c'est bah, bon, ça fait pas longtemps que j'ai acquéri aussi une, une Saturn Jap euh, j'avais pas encore de jeu dessus euh, je l'ai pas payé cher celui-là en plus en, euh,
1: non oui il y a en plus sais, sur 5, le 5-6 ouais.
0: euros euh, complet euh, en super état euh, ouais. sur Ebay là euh, en version de JAP, c'était. Euh, oh,
1: bah, c'est comme les Sega Ali, les trucs comme ça. Ah, c'est oui. ça coûte c rien. C'est des titres qui ont été tirés à tellement d'exemplaires que tu, euh, on peut les acquérir bah vraiment. C'est pour...
0: toi, toi qui en as un de Sega rally mais sous, euh, sous ouais. Blister.
1: J'en ai un sous Blister, ouais, non? que t'as
0: payé. Euh, pas cher une du tout. misère non, aussi. Et, pas. Même pas 10 euros. Euh, ouais, du
1: coup. ouais, je crois. D'ailleurs, du coup, j'en ai deux. J'en ai un ouvert et oui. un sous Blister. Histoire de pas
0: ouais mais ça c'est du bon petit jeu qui quand on veut attaquer une collègue euh, une collègue, euh, ouais. Saturne euh, Alors c'est pas dit qu'un jour
1: ça vaille de l'argent. Ah euh... non
0: mais par contre ça reste le jeu très accessible euh, qui, euh, qui permet de tester sa console et puis même de s'amuser carrément. Ah bah oui, bah oui non
1: c'est clair. Le seul le seul hic, franchement, c'est la bande son. Parce que avec ce morceau avec
0: Daytona... Qui, ah, qui... Moi je l'aime beaucoup mais il, Pardon, tourne, non, non. Euh, il tourne un peu non, en boucle Le, quoi, le ouais. morceau
1: en lui-même est pas, pas franchement mauvais C'est mm. un peu rock'n'roll et tout Ça me ça va bien Le truc c'est que c'est toujours le même, le, le même morceau euh... Ça
0: ou après tu vas voir mm. Il y a des morceaux un peu électro, bizarres euh, Très bah, au premier Ridge Racer aussi euh, Ça mais ressemble beaucoup à ça D'ailleurs
1: c'est un peu étrange Il faudrait euh, regarder un petit peu Quelle est la part de piste data Et quelle est la, paste, euh, la part de piste audio euh, sur ce jeu, sur le disque parce que, en fait euh, pour, euh, pour une console qui euh, normalement sur, les, sur la plupart des jeux de Saturn euh, tu as euh, 200 300 mégas de data et le reste c'est de, de la piste audio euh, qualité oui. CD ou autre comme ça et c'est justement un, un des points forts de, de ces premières générations sur, euh, enfin un point fort ou un point faible mais en tout cas, en termes de musique, en théorie, c'est un point fort. La richesse que tu peux avoir et la qualité euh, amenée par le par le média euh, du CD. Et c'est vrai que là, à part... Il bon, y a quoi Il y a 3-4 morceaux de...
0: Il ouais, y en a 5-6 au final, mais... Euh... Ouais
1: franchement pour moi c'est un peu le point noir du jeu quoi. je trouve bah, que c'est pas spécialement un point noir c'est pas un point un... noir
0: c'est que c'est trop répétitif c'est pas c'est pas très original oui il m'aurait pas... fallu une
1: Saturn avec deux lecteurs de CD un pour le jeu et un pour mettre je sais pas moi une oui. compile. Euh...
0: je vois ce que tu veux dire
1: ça aurait été mieux ouais.
0: mais sinon ouais on s'est bien éclaté on y a joué une heure et demie deux heures là ouais. affilé euh... même ma fille a... Y a joué ouais, même ta ans. fille l'a essayé un petit peu euh... ouais
1: donc euh...
0: Et, euh... Bon, <rire> ça, ça, a fait, ça a fait du n'importe quoi. Elle a fait beaucoup de, de reverse, ouais. je me souviens. D'ailleurs, c'était drôle. En reverse, t'as l'impression qu'il y a les voitures qui arrivent constamment. Mmh. C'est vrai que si elle n'avait pas été là pour nous euh, montrer ça, on l'aurait pas vu. C'est vrai ouais. qu'en
1: reverse, t'as sans arrêt euh, du trafic qui arrive en face. Ouais. C'est pour te montrer que justement, t'as un reverse, j'imagine. Mmh. C'est ouais, pas ouais, mal, L'idée, mmh. L'idée est... Bon,
0: Ça te le dit en plus. As, ça te clignote en bas à droite. Bon, là, c'était en jap, mais. Euh... Oui. Voilà, mais le jeu te le dit en anglais, en plus, aussi. Euh, oui, oui, oui. oui les, euh, bah, les voix, bah, là, qui sont enregistrées et puis digitalisées... Euh, sont en anglais. Euh, sont, euh, ...sont en anglais, mais sont euh, super. Euh, si, je crois qu'il y, 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 y a quelques... Start your engine. Engine. Voilà,
1: Il y a quelques trucs en jab, je crois, par moment. Mais je sais pas... Je sais, euh, plus, je sais,
0: je sais plus. Ça m'a pas marqué, euh, spécialement. Mm. Euh... C'est genre des petites nom nomatopées voilà. ou des trucs comme ça. Oui, mais... Enfin, euh, oui. tous le, tout les menus, tout ça, sont en anglais, après, euh, donc... Euh...
1: Oui. Voilà. Ah oui, non, il n'y a aucun problème là, de, de, de jouer sur une version de Jap sur ce jeu, absolument
0: Bon, bah on a bon, pas...
1: fini pour le, le gros ouais. titre je pense donc si vous euh, bah, en gros, notre recommandation euh, si, euh, si vous achetez une Saturn et que vous avez envie de revivre euh, votre jeunesse euh, salle d'arcade euh, sur Daytona USA eh ben, achetez-le, ouais. il n'est pas cher
0: il n'est pas cher, il est bon ouais. et
1: c'est du fun assuré
0: ce troisième test euh, rétro euh, dans Garo Pixel, on a décidé de, de sortir une console un petit peu plus exotique qu'à l'habitude. Euh, ça, reste, ça reste dans des standards connus, c'est de la Famicom, oui. voilà, donc de la NES japonaise. Mais par contre, ça a une petite originalité, c'est que euh, le jeu n'est pas sur cartouche, mais sur disquette. Il fait partie du, des sets de jeux qu'on pouvait trouver sur Famicom Disk System. Ce jeu, c'est Section Z, développé et édité par Capcom. Mais avant de vous parler du jeu, je vais d'abord vous parler un petit peu du Famicom Disk System, parce que hein, peut-être peu d'entre vous le connaissent, donc j'aimerais vous apporter quelques petites précisions dessus, on ne va pas y passer 50 ans, hein, mais euh, euh, voilà, je voulais, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de, de, de cette extension. Alors le Famicom Disque System, c'est Nintendo qui en 1985 trouve que euh, le prix des cartouches est un peu élevé à fabriquer et à vendre et voudrait euh, au Japon en tout cas euh, développer plus rapidement des jeux et pour moins cher. Donc se développe du coup euh, l'idée du, euh, du lecteur de disquettes additionnel pour, euh, pour sa console la Famicom. Euh, cette idée sera euh, concrétisée et sortira officiellement euh, fin février 1986 au Japon. Euh, et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, la société Sharp euh, commercialisera un, une console qui s'appelle la Twin Famicom qui regroupera en une seule machine le lecteur des disquettes et la Famicom. Alors, ils sont venu à ce lecteur de disquette pour plusieurs choses. Premièrement, voilà parce que euh, à l'époque apparemment le prix des composants électroniques était très élevé donc faire des, tar des cartouches pardon, de euh, plus de 32 euh, mégabits. mégabits. de mémoire était euh, euh, non, euh, kilobits.
1: Euh, oui, kilo kilobits. kilobits par quoi.
0: De plus de 32 kilobits de mémoire euh, était était assez onéreux et euh, du coup, euh, le jeu n'aurait pas été rentable à, à faire commercialement. Du coup, ils ont piqué l'idée au monde des ordinateurs, hein, qui euh, la disquette commençait à être bien développée, et du coup, était un format euh, facile, rapide, peu onéreux. Euh, donc, ils se sont dit pourquoi pas l'adapter, et ils ont fait ça. Et du coup, ils sont passés donc, de cartouches de 32 kilobits qui se vendaient aux alentours à l'époque de 32 dollars, en équivalent à peu près, euh, à des disquettes, des jeux sur disquettes qui se vendaient 15 dollars euh, complet, euh, et surtout la capacité qui passait de 32 kilobits à 128 kilobits.
1: Et en plus, un nouveau système de distribution des jeux.
0: Voilà, en plus, parce qu'on avait le. Alors attendez.
1: attendez, euh, attendez je les le comme com voilà. kiosques. C'est
0: les bornes Disk Writer. Ah! Voilà, ça s'appelle comme ça. D'accord. Euh, voilà.
1: Parce que moi, j'avais lu des trucs où ça, c'était des kiosques. Euh...
0: Oui, c'est des petits kiosques. ouais hein, mais le euh... nom, c'était ah.
1: Famicom kiosque System ou je sais pas quoi.
0: Ah, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, sur mes notes, j'ai ça. J'ai ouais, les ouais. bornes Disk Writer. Ouais.
1: Ah non, c'était les disques fax kiosques. Donc, c'était pour les concours, en fait. Euh... Euh, si tu veux tu avais des concours organisés par Nintendo pour avoir des jeux ou des, euh, des choses comme ça d'accord oui et euh, donc tu avais été euh, on en a pas parlé encore mais il euh, euh, y avait la possibilité de sauvegarder et d'enregistrer ses high -scores sur la disquette oui contrairement aux cartouches de l'époque qui n'avaient pas de SRAM et pas de pas de, de backup ou de choses comme ça et euh, donc les, euh, les kiosques, en fait, c'était des, des, des boutiques où tu allais avec ta disquette et où le, euh, le tenancier de la boutique euh, transmettait les, euh, tes, euh, tes high scores et euh, tes trucs comme ça par fax à Nintendo pour le, pour le tirage au sort dans les concours et des choses comme ça. Mmh. Voilà.
0: Oui, ils ont fait pas mal de choses comme ça au Japon. Euh...
1: Qui permettait d'avoir de, des jeux ou des cartouches spéciales. Il y a quelques jeux sur Famicom qui euh... oui
0: qui sont en cartouche dorée et qui, qui étaient sont gagnés justement sont, sur des concours des, comme ça. Euh, voilà que des éditions gagnables par concours. Ouais.
1: Chose qu'on n'a pas <rire> eu euh, chez nous.
0: Non. Le club Nintendo chez nous. Euh... Ouais
1: non. non voilà. On n'avait pas ça. Euh, donc oui vas-y continue. Je t'ai euh, interrompu oui,
0: trop où j'en étais. C'est sûr. Alors
1: tu en étais au kiosque.
0: Ah oui, j'en étais au kiosque. Donc voilà, le au Disc Writer. Donc voilà, le Disc Writer servait... Euh, C'était euh, des bornes. C'était des bornes, voilà, où on venait mettre sa disquette. Souvent, en fait, il euh, y a des jeux qui prenaient les deux faces de la disquette. Il faut se dire que c'est une disquette à deux faces. On peut, on peut retourner la face. Chaque face fait 64 kilos. Mais il y a des jeux qui ne prenaient qu'une seule face. Du coup, on pouvait aller dans ces kiosques pour euh, bah, acheter un jeu qui se mettait que sur une face, qui coûtait 7 dollars, l'équivalent de 7 dollars à l'époque. Euh, et on pouvait du coup sur la phase B de la disquette euh, acheter un petit jeu et euh, le, le mois d'après, euh, quand on l'avait fini ou qui ne nous plaisait plus, etc., retourner, le refaire réécrire pour avoir un autre jeu un autre à la jeu. place. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était assez sympa. Ce qui a donné lieu à pas mal de, de problèmes aussi euh, de, de vente de disquettes après avec, euh, je te vends mon Zelda, il y a Zelda dessus. En fait, il n'y avait plus y a Zelda, Zelda ni d'un côté ouais. ni de l'autre. Enfin voilà.
1: Et euh... des problèmes hardware aussi. Euh... Surtout sur la oui. fin d'exploitation où, où en fait euh, les, euh, les bornes n'étant pas euh, maintenues et entretenues, il y avait des désalignements des têtes d'écriture et des têtes de lecture, ce qui faisait que les... Euh, comment ça s'appelle euh, Du coup, les, les jeux avaient de... Suivant les réglages en plus particuliers du lecteur de, de disques, il y avait des, des, des gros problèmes de lecture, d'écriture et de choses comme ça. Mmh. Mais c'était surtout sur la fin. Sachant que la fin est... Il Est arrivé très très tard au final.
0: De, ouais, de, oui, de ce... oui, la fin est arrivée très très tard. La fin de production euh, du Famicom Disc System en lui-même date de. Alors attendez, je 2003, dans mes notes. 2004 euh, 2003, 30 octobre 2003. Voilà. Donc, euh, ouais. Sachant
1: que jusqu'en 2003, on pouvait renvoyer à Nintendo son, euh, son lecteur de, de Disque System pour pouvoir avoir un remplacement de courroie, et un reétalonnage, un re réglage Jusqu'en 2003, euh, Nintendo a assuré le, le support et, le, et la maintenance des, euh, des unités.
0: Voilà, il s'en est vendu, euh, d'après ouais 4 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Ouais. Euh... Surtout que c'est
1: resté cantonné au, au marché japonais. Oui. On n'a ni le marché américain, ni le marché européen a eu droit au Famicom DC System. Non, il était
0: prévu à la base pour le marché américain, le marché américain mais finalement, n'a pas été sorti ouais. par euh, peur politique, parce que justement, c'était encore en plein crack, euh, enfin, en oui. pleine fin de crack du jeu vidéo, oui. tout ça. Donc, euh, ils ne voulaient pas trop euh, qu'on confonde console de jeu, euh, appareil multimédia, ordinateur. Ils avaient peur de perdre un peu aussi le... Le marché, et apparemment aussi, le marché américain était, pas, pour les consoles de jeu, était plus fermé au, au support cartouche. Donc, ouais. euh, c'était plus. Euh, c'était logique de rester comme ça, et de toute façon, ça, ça a très bien marché ouais. pour eux là-bas. Euh.
1: Ah oui, non, mais oui, 4 millions euh, à cette époque pour le marché japonais, c'est énorme. Ah oui,
0: c'est énorme. Le jeu le plus vendu dessus, c'est euh, Super Mario Bros. 2, donc le vrai. Euh, le, le vrai. Le vrai, le Lost Level, comme on l'appelle nous, euh, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Euh, donc euh, c'est aussi énormissime. Euh, c'est un, <coughs> un support où il y a énormément de jeux au Japon qui sont sortis que là-dessus, mais qui sont sortis après, euh, plus tard, en, en, en version euh, cartouche. cartouche pour euh, l'Amérique du Nord et pour nous, Européens. Bah, c'est euh, le bah, cas de Section Z. Le, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement Une le cas de transition. Section Z, voilà, qui a été développé à la base sur, bah, sur Arcade. C'est un jeu euh, qui, qui vient de l'arcade, un jeu de Capcom qui vient de l'arcade. Alors, un, un petit instant, comme j'ai plein de notes là, il voilà, faut que je les retrouve. Voilà, merci. Alors, donc, oui, c'est un jeu qui est sorti sur arcade à la base en décembre 1985. Euh, porté assez rapidement. Non, pas trop rapidement, pardon, je croyais que c'était plutôt euh, sur le Famicom Disc System en mai 87. Et par contre là ça a été porté assez rapidement pour le reste du monde, c'est-à-dire en juillet 87 pour les états unis et, en... et après juillet 87, pardon, je n'ai pas la, le mois exact, euh, pour le reste du monde, l'Union Européenne, etc.
1: Oui, mais d'ailleurs on a une version différente, euh, d'après ce que j'ai lu de tes notes, euh, sur la version
0: cartouche et la
1: version euh, disque système. Ah oui,
0: alors la différence est liée justement comme on disait tout à l'heure, c'est qu'elle la, sur la disquette en fait on peut... Écrire. Donc, comme on peut écrire, on peut écrire ses sauvegardes. Donc, pas besoin de piles de sauvegarde, tout ça. ça oh bah C'est chose qu'il n'y avait pas sur la NES. Voilà.
1: Ça... Enfin, si, ça arrivait avec Zelda et.
0: Zelda, Metroid. Euh... Ouais, parce que
1: jusqu'avant, c'était des systèmes de password. Oui, quand, il y avait, voilà. quand il y avait un système de password.
0: Quand il y avait un système de password. Mais du coup, bah là, euh, très, très économique le système de sauvegarde, euh, vu que le lecteur était prévu pour ça, pour, euh, ouais. pour pouvoir écrire aussi. Euh, donc trois sauvegardes possibles dans le jeu, alors que le jeu en cartouche euh, bah, ça doit se faire en one shot. Exactement. Voilà. C'est vraiment chaque run, alors que là, bah, on, peut sauvegarder, euh, on peut sauvegarder à sa mort et on reprendra de, de là euh, plus tard. Oh, ouais. Et ce qui est bien, en plus, voilà, comme je le disais, trois slots de sauvegarde, donc on pouvait être plusieurs à la maison, chacun sa partie, euh, sans empiéter sur la partie de l'autre. Pardon.
1: Mais Ça pour l'époque c'était vraiment quelque chose de... Ah oui de... de... Enfin sur console de salon c'était quelque chose d'inadis de... parce qu'on n'a pas vu de... de sauvegarde comme je disais à... avant les Zelda ou les premiers gros jeux sur RPG sur, sur NES. Oui c'était du one shot à chaque ouais. fois
0: on recommençait de zéro. Hein. Donc, Mais d'ailleurs euh... à
1: part les RPG les jeux comme ça on s'est cantonné jusqu'au 16 bits. Quasiment qu'à du système de password. Et, et encore, euh, et des et fois, fois même encore. pas. Ouais. Et encore, des fois pour augmenter oui, déjà, la
0: difficulté du jeu, enfin pour allonger sa durée de vie, même pas d'histoire de, ouais. de password.
1: Souvent. Même, très souvent. Bon, parlons de ce
0: alors, section Z. Ce section Z, donc. Euh, alors, c'est un jeu. Euh, Grosso merdo, euh, vous incarnez le Captain Commando, qui reviendra plus tard euh, chez, chez Capcom. Capcom. Ça, c'est d'après la traduction li, euh, de, de la, du manuel Jab Fair US qu'on apprend ça. Bon, d'accord. pourquoi pas, ça c'est bon, c'est quelque chose que j'ai lu euh, quelque part, je ne sais plus, mais bon. À vérifier. À vérifier, mais bon, pourquoi pas. Euh, voilà, on rentre dans une base spatiale infestée et bah, on doit la désinfester, voilà, tout simplement. Après, euh, l'originalité du jeu vient que c'est un shooter alors horizontal, mais que euh, le, bouton, euh, le bouton de gauche sert à tirer à gauche, le bouton de droite sert à tirer à droite, euh, parce que les ennemis arrivent des deux côtés. Et le jeu est comme son nom l'indique, constru... et voilà, Taz, sort de ce corps. Euh, le jeu est composé en fait de plein de tableaux, de sections. Donc 26, voilà. si vous savez compter. Donc, euh, à, la base, à la base 26 sur Arcade, mais on se retrouve à 60 sections sur euh, NES et elles ont des numéros ouais. à la place. Euh, nous, on est allé jusqu'à la section 12, 13, un truc comme ça. On a bien avancé quand même, mais il est dur. Il est dur, il est long, il est dur. Il est long et dur. Il est, il est assez long, mais... Euh, il est, il est original bah, pour, son, pour son gameplay, on récupère au fur et à mesure des options qui nous permettent bah, de se déplacer plus vite, euh, de remonter sa vie. Parce que le système de vie est géré, euh, on va pas dire bizarrement, il y a un, un compteur de vie. Quand on se fait toucher par un projectile de l'ennemi, on va perdre une certaine quantité d'énergie, 3-4 points d'énergie par exemple. Mais par contre, et on ne meurt pas, et donc on peut continuer euh, de passer, d'avancer. Il euh, y a un scrolling obligatoire aussi euh, horizontal qui se fait. Euh, un, on n'avance pas à son rythme à soi, on est obligé de, de suivre le scrolling aussi. C'est ça que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Oui. Et euh, autre chose, voilà, c'est que donc on prend des dégâts quand on quand on se fait toucher. Par contre, quand on se fait toucher, quand on touche directement un ennemi, on meurt sur le coup. Mais en mourant sur le coup, on revient avec euh, sa vie moins 5 points de vie. On recommence la section avec sa vie moins 5 points de vie qu'on avait avant. Et là, on est game over bah, quand on arrive vraiment à zéro. Après, il y a... A chaque fois, a... si c'est continu illimité, mais on recommence... Si on fait comme ça, en on recommence du... en début de section. Il faudrait recharger la... En fait, il faut recharger... Alors, si on a fait une sauvegarde, il faut recharger la sauvegarde, la sauvegarde pour réattaquer du, du dernier point qu'on a ouais. fait. Euh, voilà. Moi, je l'ai trouvé assez cool. Il est joli. Euh, il est joli, euh, la musique n'est pas trop stridente, tout ça. Euh, non, ouais, pour du 8 bits, ça va bien. Il, hein. est, euh, il est original parce que c'est rare qu'on puisse euh, gérer de... euh, les deux directions de tir devant-derrière, enfin gauche et droite. là. Et euh... ouais, puis là, en plus, ce n'est pas un truc juste pour dire je peux tirer à
1: droite, à gauche. Hein, non, tu... parce qu'il y, y a des a ennemis besoin, qui hein. nous encerclent, ouais. euh,
0: des ennemis qui nous passent vite d'un côté pour venir nous tirer dessus de l'autre. Donc, il euh, faut, euh, faut savoir gérer. Les patterns des ennemis ne sont pas extrêmement compliqués, mais euh, des fois très surprenants, ouais. assez, assez originaux, oui, comme oui. Le, 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 celui qui t'envoie des petits pics, là, des petits harpons, et que le harpon, si on ne le flingue pas, finit par exploser et faire, ouais. euh, et faire des boules du coup, euh, à 360 autour de lui. C'est pas mal
1: riche hein, pour, mm. un, pour un 8 bit je trouve. Hein, oui, il
0: est pas mal riche. Hein. Après, euh, quand on arrive à la fin de chaque section... Il y a un élévateur, il y a, en fait, il y a, un... il y a deux passages qui s'ouvrent à soi pour aller ben, euh, soit vers le monde, quand on... on va faire basiquement, on finit le monde 1, la section 1, on arrive au bout de la section 1, il y a deux portes, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Si vous allez sur la porte qui va vers le bas, vous allez à la section 3, si vous allez sur la porte qui va aller vers le haut, vous allez à la section 2. Et euh, bah, chaque section est plus ou moins difficile, donc c'est à vous de vous créer votre propre chemin pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Ce qui est assez euh, sympa aussi, voilà. Ouais, ça... ça
1: laisse un petit peu de. Ça de
0: laisse, euh, ça laisse un petit peu de liberté. Et en reprenant plusieurs fois la même direction, on peut retomber sur un vers un niveau qu'on voudrait, etc. <rire> moi, moi, je l'ai trouvé assez cool. Non, oui, c'est un très bon jeu. Voilà. Donc on l'a testé en vrai sur, euh, sur euh, la, la Twin Famicom euh, que je me suis fait péter pour Noël. C'était mon petit cadeau de Noël là euh, pendant la session de neige. Euh, L'analogique marche super bien parce qu'il y a une sortie, il euh, faut le préciser, directement analogique sur la console.
1: Ouais, contrairement à la Famicom qui, euh, qui est que RF. Qui est, que, RF, voilà, qui est et que prise antenne. Ça pose des gros problèmes à l'heure actuelle.
0: Voilà, si, bon, si euh, les consoles l'ont modifié. Oui, voilà, si elle n'est pas modifiée, c'est juste ingérable, quoi. Ouais, ça ne marche plus. Ah, enfin, c'est surtout dégueulasse, quoi. Oui, oh, que, oui
1: euh... euh, Et là, par contre, la, la, la Sharp, a vraiment une, pour une sortie composite, a vraiment une, une
0: sortie assez propre. Ah oui, elle est très, très propre. Hein. Ben, elle est presque aussi propre que la sortie qui m'a bricolé Dave, là, sur, euh, ouais. sur, ma, sur ma Famicom. Ouais. Euh, alors j'ai lu aussi, je croyais que le module RF était intégré Non, en fait dans la Twin Famicom Le module RF, il y a une prise pour venir se brancher Mais le module est externe D'accord Voilà. Mais euh, il était vendu avec aussi. Ouais, au je ne l'ai pas eu moi en lot euh, Au Japon de toute façon c'était un peu une obligation à l'époque hein. euh, Oui, oui parce que euh...
1: bah, les, les, La composite est arrivée que bah, la
0: Composite a dû arriver dans les années 87, 88, par là ouais. parce que euh, s'ils si en proposaient, c'est que ça arrivait. Mais ça devait être assez jeune. Ouais. Euh, et puis après, de toute façon, c'est le S-Video, surtout au Japon, qui a pris le pas.
1: Contrairement au Peritel chez nous.
0: Voilà. Ouais, qui n'est pas, un euh, pas une le... mauvaise connectique, bah, mais, euh, mais on ne peut pas avoir de RGB avec, euh, ouais. comparé au SCART qu'on a, nous, là, au Peritel euh, qu'on peut avoir tout ce qu'on veut dessus, au final. Oui, c'est du fort tout. Oui. Mm c'est du fourre-tout, alors la connectique est pas terrible mais par contre elle est, euh, elle ouais. est pratique pour, euh, pour tout ce qui est transmission de signal hein. c'est clair, quand on s'y est un est... peu
1: intéressé mm. c'est assez pratique, d'ailleurs il y a pas mal de gens dans le monde qui nous, euh, qui, nous qui nous jalousent notre carte RGB qu'on a quasiment sur toutes les consoles d'origine mm. alors que euh, ben, dans plein d'endroits ils sont obligés de s'emmerder se, de avec du composite dégueulasse
0: ouais, ou de, de bricoler du S-Vidéo bah, la GameCube par exemple japonaise a pas de RGB. Euh, ouais. tu, tu sors en, en analogique ou en S vidéo. Bah euh, du... le... ouais ouais la N 64 aussi. Euh, oui. Pour beaucoup. Ouais. Enfin bon. Voilà enfin moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est. Euh... C'est un petit jeu que je me suis pris, euh, je me suis pris euh, trois, trois shooters sur, euh, sur le Famicom Disque System, histoire de tester un peu la machine. Quoi. Et euh, je trouve que c'est celui qui ressortait le plus du lot euh, comparé aux autres. J'avais quoi J'avais Galforce et le dernier, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Euh, c'est Allez Wars Voilà Ouais c'est ça Gale Force et Allez Wars Et euh, celui-là Même si les deux autres Sont pas mal hein, euh, Mais celui-là Il avait cette petite originalité De pouvoir choisir son chemin De pouvoir tirer à gauche Ou à droite euh, D'être plus joli Que les deux autres Voilà D'être aussi, aussi un peu plus Sympa graphiquement Avec les deux autres euh, Ouais voilà. Et euh, bah, c'est un petit truc, au moins essayer en émulateur. Parce que, euh... Oui,
1: parce qu'acheter une famille comme Disk System. Après, après,
0: il existe en cartouche pour, euh, sur US et sur Oui, c'est euh, ouais, pas tout à fait donc, le même euh... jeu.
1: Tu as pas les sauvegardes et tout. Voilà, donc. oui, c'est pas, pas Puis la as même le manière. charme de la disquette. Oui. C et
0: euh, ce qu'on ce qu n'a pas précisé, juste on pourrait se dire, ouais, un jeu sur disquette, ça met trois plombes à charger. Bah, et eh ben non il bah. est super rapide quoi alors euh... bon c'est
1: sûr c'est beaucoup c'est plus lent parce ah, c'est pas, euh, pas, pas une cartouche
0: c'est pas une cartouche mais on n'est pas euh, on n'est pas sur euh, lecteur CD à attendre euh, sur Play 1 ou sur Saturn là à attendre ouais. pendant une minute que ça charge euh... Ou non, même, non. Sur, même,
1: je me rappelle, sur disquettes, sur, euh, sur Amstrad, CPC ou sur les trucs comme ça, là, euh, des fois, tu avais des temps de loading... Ouais, qui était... sur, euh,
0: sur Amiga, il y a des fois des temps ouais. de
1: loading qui sont énormissimes quoi. Bon, Après, c'est des disquettes de 780 kg, c est, oui. euh, on n'est pas au 120 kg. De... oui,
0: bah, chaque face, la fait 64 kg et il doit mettre euh, 5-6 secondes à charger une face complète. Quoi, ouais. Non, c'est rapide. Ouais. Donc c'est très rapide. Euh... Non, c'est pas mal. Euh... Non, c'est cool. Euh... Le, la, la Twin Famicom aussi, je précise comme ça, un petit système rigolo c'est que quand vous utilisez soit le port cartouche, soit le lecteur, en fait, il faut utiliser, faut, faut utiliser un petit switch qu'il y a sur la console qui bloque l'utilisation de l'un ou de l'autre suivant ce qu'on veut utiliser, euh, histoire de ne pas, de pas mettre de ne pas
1: lancer deux jeux à la fois
0: de ne pas lancer deux jeux à la fois d'ailleurs le comment ça s'appelle le voilà par exemple le port cartouche a des a une petite protection a des petits clapets au dessus et euh, quand vous verrouillez pour mettre le, le port disquette la, la, les, ces petites ces petits clapets euh, sont bloqués il y a un système de, de verrouillage donc on peut pas mettre de cartouches euh, euh, en même euh, temps en même temps pour est... être sûr non, j'allais dire une connerie. <rire> non, on ne lui fait pas de... De double. De double, voilà. <rire> Elle n'aime pas ça.
1: <rire> bon. bah, c'est bon pour... Euh... Bon, là, bah, je
0: crois que c'est bon hein, pour euh, Section Z. Euh, J'espère que, que ça vous aura égayé votre curiosité d'aller voir un peu à quoi ça ressemble une, une Twin Famicom. Alors,
1: on essaie de mettre des photos oui, on en
0: avait Cette mis une paire à Noël, euh, je ne sais plus oui, si c'était oui, sur oui. le site ou euh... Moi si oh, si. Si, si c'est si, que... sur le site, pas que sur Twitter et Facebook. Bah, pas Mais on le... en remettra de façon quelques-unes. C'est pas l'article buzz crack, le pel Ah bah si, 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 si c'était si, ça. Si. Oui, donc oui. Sur, bah, oui, que j'avais craqué. Sur hein.
1: euh, garopixel.fr Tout à fait. Vous pourrez trouver des, des photos euh, dans l'article Buzz Crack le pel euh, de la machine, si ça vous intéresse.
0: On va passer bon. aux remerciements, on va se faire les remerciements assez
1: ouais. vite parce que du coup on, on a traîné un petit peu. Alors j'aimerais remercier euh, en premier lieu, euh, ça va paraître un petit peu bizarre mais j'aimerais remercier euh, Wurz Electronics euh, et son service d'échantillon euh, on va dire, euh, qui m'a fourni euh, divers euh, composants euh, gratuitement dont j'avais besoin pour, euh, pour certains projets euh, en développement pour, euh, pour GaroPixel. Pixel donc euh, ben, merci à vurtier Electronique pour ces pour échantillons gratuits ces petits nounours euh, en bonbons et, euh, et tout ça et j'aimerais aussi remercier au SH Park pour euh, la fabrication euh, euh, du PCB de, de l'ampli RGB de NEC voilà Mais pour ma part je pense que j'ai assez dit de merci
0: ah, ben, moi j'ai deux personnes à remercier donc la première c'est mon voisin qui est spécialisé dans les pièces moto en carbone et qui du coup m'a donné des cours de comment bien passer la peinture et le vernis sur une pièce donc du coup ça va me permettre de faire des petits projets beaucoup plus esthétiques, beaucoup mieux finis merci beaucoup à lui et je voudrais remercier aussi euh, Jérôme, euh, notre auditeur, euh, qui nous a fait euh, gentiment remarquer la dernière fois notre énorme erreur et mon, ma grosse erreur de montage de l'épisode 8. Euh, donc on a pu la rectifier assez rapidement après, derrière. Mais on ne s'en était pas rendu compte. Et sans lui, je pense qu'on ne le saurait toujours pas. <rire> donc ouais. merci, merci beaucoup à toi. Euh, tu as même refusé qu'on t'offre un cadeau. C'est vraiment, tu es un grand prince. Voilà. Merci, Jérôme. Ce que j dire. Bon, bah. Ce podcast arrive à la fin.
1: Vous pouvez nous retrouver euh, sur garopixel.fr, Buzz sur Twitter.
0: Ouais, Buzz 00321 sur Twitter. Moi, J. Lazarevich sur Twitter voilà. et sur Facebook, Facebook euh, garopixel.fr. Garopixel sur iTunes, laissez des commentaires. Voilà, par exemple, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Voilà Et puis bah, euh, comme d'habitude on va se quitter avec une petite musique Et ce coup-ci euh, bah, c'est une reprise euh, d'une chanson mythique euh, du titre euh, Daytona USA euh, Fait par le Metal Geek, okay. un petit youtubeur français euh, Qui officie sur Youtube depuis euh, 4-5 ans maintenant Et qui fait des reprises euh, assez cool et bah, Bon rétro Bon rétro gaming, rétro -gaming et à bon. bientôt
1: bon être gaming à
0: bientôt